0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenida. Eh, muy buenas noches, Nora. Nora, Nora, Nora Poveda, perdón, se me va a olvidar el nombre. Nora que tenemos, la tenemos por aquí, Nora Poveda. Y a todos ustedes, sí. hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, bienvenidos a este su espacio, Río de Luz Electrónica, y la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, en nos, todos nosotros. Saluda y bendice a la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, Yo estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Aquí hoy hay bastante gente. <risa> <risa> bueno, mi nombre es Nelson Muñoz. Y en la cabina tenemos a Mario Pinzón. Nuestro hermano Mario. Eh, recibiendo todos los comentarios y preguntas que tengan a bien. Le pedimos a Nora aquí que no vaya a chatear la pregunta porque ella está aquí en vivo. No, sí, sí. Gracias a Dios, gracias a la presencia de Dios. Esto nada más para traer algo de risa. Sí, sí. Sí, que está ah. la gente allá sentada y... Sí, está aquí sí. oigan, y... Oigan, es un placer estar aquí con, con todos ustedes, compartiendo esta enseñanza de los amados maestros ascendidos, que... No nos trae nada más que liberación, liberación pues, a través de, de ese amor que ellos son y que toca ese amor que tenemos nosotros en el corazón, que es nuestro verdadero ser, nuestra amada presencia yo soy y que, yo no sé, se están viniendo estas palabras, pero es porque a través del amor que uno envía, es, es como en la cuestión de la, de la vibración, Tú tienes amor en tu corazón, la más, que es la amada presencia de Dios yo soy. Y a través de ese amor tocas a otra persona sin necesidad de estar dirigiéndoles palabras y diciéndoles qué hacer. Sino que a través de esa emanación, de esa radiación consciente, tú puedes hacer vibrar ese amor allí. Que está vibrando, pero que le falta ese toquecito para que toque y se a, transmita y lo sienta el ser externo y diga, guau, wow, ¿esto qué es? ¿De dónde viene esta alegría? ¿De dónde viene esta felicidad? Y así uno se convierte en un medio a través del cual conscientemente se trae el reino de Dios aquí a la tierra. Pero digo estas palabras, y que ahora que estaba, que la estaba pronunciando un caigo en la cuenta de que con estas palabras, se caen con el, las palabras del amado maestro que están aquí en el libro, como yo le dije la vez pasada. Que está, bueno, está, Yo no sé por qué este libro se puso así: el libro del Yo soy para los hombres del minuto. Yo, la última vez que yo vi este libro, yo lo vi bien. Y ahora está medio destartalándose. De la gente dirá que es por el manoseo, pero bueno, uno se da cuenta. Cuando va a ver ya el libro, está, que, tiene que mandarlo a sí. arreglar. Sí. Y es un libro maravilloso que va dirigido a los hombres del minuto, y ahora agregaríamos por las cuestiones más actuales de los hombres. Claro, cuando el, el, el señor, amado Maestro señor San Germán, habla aquí de hombres, claro que incluye a las damas, a las mujeres, hombres y mujeres del minuto, que yo no dudo en que en ese tiempo alguna, según la necesidad, agarró un rifle tenía su arado, por lo general los hombres hacían el trabajo pesado en esa época de antes de la independencia, o, o después de la independencia de Estados Unidos, pero, pero a mí me llama la atención este hombre del minuto que está aquí, esta estatuilla que por alguna razón perdió el rifle, <risa> por alguna razón perdió el rifle, está el arado pero el rifle se fue, está prácticamente, nada más está la, ¿cómo se llama esto Mario? La cacha, la, la parte de una pero, que ayuda a sostener. Pero el original sí lo tiene. El original ah, okay, sí lo tiene, okay. sí. Pero este lo perdió. Este está aquí en Serapis. En es la, que está, está en Serapis Entonces yo eso? me da por pensar de que ahora no necesita <risa> ese rifle, sino que ya tiene okay. el amor como para proyectar en vez de una bala. <risa> o una. O por, okay. Entonces, por eso lo puse aquí. Porque la gente que no, que está destartada o no sé qué. Yo, yo lo pongo aquí, sí. Para que vean la hidalguía de que él anda así con el pecho arriba, he con el pecho hacia afuera. Y veremos por, yo voy a decirle ahora lo que se me ocurre, pero vamos a ver, y yo voy a decir este saludo del amado Maestro señor San Germán, que gracias a él nosotros est estamos con estas clases. Gracias a él y al amado señor Godfrey King, Maestro señor Godfrey Reikin, que era, fue el señor bálar que fue a través del cual se abrió toda esta, esta, esta dispensación. Todas estas dispensaciones se abrieron. Y gracias les damos por todo esto. Y yo creo que las gracias se quedan muy cortas. Dice el amado Maestro señor San Germán, este es un saludo que a mí me... Al principio lo leí, dije por encima, pero después me conmovió cuando lo leí de nuevo. A veces ya entiendo más a mi hermano Mario que está aquí, que le ha dado tantas vueltas a estos libros. Y miren lo que dice... Escuchen lo que dice el maestro. Amados hermanos en la luz, hombres del minuto de América, es para mí una gran alegría hablarle a sus corazones hoy. Al pronunciar estas palabras o destellar para ustedes estas palabras ante el amado mensajero, él estaba hablando el señor Balar, para que él dé, hablando a través de él, les estrecharé las manos y tratará de permitirles que sientan en su mundo emocional la realidad, la majestad, la magnificencia de su propia vida, que es lo que importa en este universo, que fluya entre su mente y cuerpo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero aquí lo que yo siento es un llamado de atención un amoroso, pero grande, que te dice, ven acá, Tú estás consciente de tu vida. Tú estás consciente de la vida que está fluyendo a través de ti. Cuando me levanto en la mañana, ¿cómo me levanto? Me levanto, voy para el baño, hace más hace tarde, me visto rápido, salgo corriendo y me voy y no doy ni gracias. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Sí. ¿Por cómo cómo no. favor? ¿Desde claro. el inicio o, o eh, de una sí, parte? La, la última parte que leíste, por parte. favor. Dice, les estrecharé las manos y trataré de permitirles que sientan en su mundo emocional la realidad, la majestad, la magnificencia de su propia vida. Que es todo lo que importa en este universo. Cuando habla de vida es vida con mayúscula y él está hablando de la magna presencia yo soy, que es la que, la que nos tiene aquí. ¿Qué es lo que importa en este universo que fluye y entra a su mente y cuerpo? Trataré de permitirles que sientan. Estrecharé las manos, les estrecharé las manos. Wow, esto es conmovedor. Porque tantas veces uno ve esto, pero después se me va, se me olvida. Es más, y paso por la calle, ¿cómo yo voy a tratar reverentemente a otra persona o a otro hermano o hermana si yo no estoy consciente de eso conmigo mismo? Yo no puedo ver, no voy a poder ver esa presencia de Dios, yo soy en otro, si yo no la tengo consciente en mí, y estoy consciente de ella, que está aquí dándole la vida a uno mismo. Y por eso es que pasan las situaciones que pasan, y por eso es que hay tanto conflicto, y tanta situación en y alrededor, por eso es que veo al político como un alguien con cuernos ahí, que quiere dije, hacerme daño, o aprovecharse de mí y de la población, claro, si yo no estoy viendo esa presencia de Dios, yo soy en mí, entonces yo pienso que uno el primer paso es, hey, amado Maestro As Ascendió San maestros, yo quiero estrechar tus manos, para sentir eso y hacerme consciente pero claro tiene que venir de mí y hacerme yo consciente que soy, yo soy esa presencia yo soy actuar como esa presencia de Dios yo soy y el maestro aquí nos ayuda con esto y esta descripción que dice aquí que, que viene a continuación y gracias, Padre, que tenemos esta lámina aquí, de la de la presencia, porque Él dice lo siguiente, por favor observen la lámina de la presencia de Dios yo soy y vean esa corriente de luz y energía que fluye desde la gran presencia de Dios, el poderoso yo soy. Y ahí se ve claramente, no sé si lo ven allá en la, cama, en la cámara, pero aquí no que está ah, presente. <risa> yo se la voy a señalar que está aquí, para el que no sabe y el que sí sabe que recuerde. Porque uno se le olvida eso, uno se le olvida que tiene el ser interno aquí, que es extensión, proyección de la magna presencia de Dios yo soy y que son uno. Algunos dirán que no, pero que la presencia está allá arriba y esto está aquí. Y los maestros la describen así como que es u, uh, que, que está por ahí, que a 30 metros no sé qué pero es una, si yo no vivo en esa, en esa conciencia de que es uno, que yo soy esa presencia, y que esa presencia, debido a ella, esta personalidad está aquí. Si yo no vivo en eso, volvemos a lo del inicio. Andar por ahí como las hormigas humanas, que nos dice el amado Maestro Sendido Serapis Bay en el día a día de la calle y la competencia, en antes que venía, vuelve y pasa, ¿no? El, el, la calle hoy estaba un poco despejada para venir acá, bastante despejada, mejor dicho, muy despejada. Pero aún así, por la fuerza del hábito, la gente tiende a correr y a estar tirando los carros, habiendo oportunidades para pasarle... Me, no quiero hacer el alto y tiro el carro porque yo tengo que pasar. Entonces, después de que a la que me, me chocaron. Pero la parte que no digo es que no vi el alto. Y entonces, en esa falta de unicidad, de esa unicidad, nos pasamos en el día. Y la conexión está allí, porque si no estuviera, vamos a ver lo que dice el maestro ahora, si no estuviera allí, esto, ya esta personalidad no estaría aquí. Estaría Primero quedaría tirada ahí. Y después recojan a ese muerto que hay que llevárselo <risa> cementerio o para la cremación. Así es. Así es. Entonces... Dice, sigue diciendo el maestro, que este, esta energía que fluye desde la gran presencia de Dios, el poderoso yo soy, entra al cuerpo físico de ustedes, anclándose en su corazón, y el, el cual constituye el medio por el cual ustedes están aquí encarnados en el físico. Ya eso, lo había dicho el maestro. Sin ese rayo de luz y energía, no habría aquí ninguna forma física. Cuando dice ninguna forma física, está hablando de nosotros como encarnados y está hablando de esta mesa, está hablando de este libro, de esta pluma, de las ciudades por las cuales estamos, en las cuales estamos, el auto que le tiramos al otro, el semáforo que nos pasamos, todas las cosas que puedan ver, sentir y que haya traído el ser humano a, esta, a, esta, a, este, a este plano de, de, de lo que es la humanidad. Es todo. Por tanto, si ustedes entienden eso, sigue diciendo el maestro, sabrán que todo lo que existe en este mundo humano de acción en la actualidad vino a través de esa corriente de luz y energía. Y vamos quedándonos con eso, porque hey, a veces uno encuentra difícil, dice ay ala, qué difícil encontrar una buena casa en un buen lugar. Quiero comprar una casa, pero qué difícil encontrar el dinero. Quiero encontrar una casa, pero qué difícil buscar, encontrar, comprar una casa, perdón, pero qué difícil encontrar el lugar, Poniéndome, poniéndonos en el ejemplo de la casa. Y de repente quiero unos buenos zapatos, pero no voy a comprar los que quiero porque no me alcanza la plata y voy a comprar unos que quiero, pero no los quiero tanto como quiero los otros. Y lo he visto pasar, voy a, a la tienda y yo y veo a la gente, mira el, el zapato, mira el... Y estoy hablando de mujeres y de hombres también, porque a las damas les gusta más la cosa de los zapatos. Eso iba a decir yo, no, las mujeres no hacemos eso. <risa> <risa> <entiendo>. que, no, <risa> que no, no lo hacen. Hombre, los caballeros también los he visto en eso, por favor, voy a un ejemplo. Lo hemos visto y... Ay, pero de repente... Se ama, está así y de repente se va la mano para acá atrás. <risa> Porque la mano dice, no, bueno, no podemos agarrar ese, ese par de zapatos. Hay que agarrar otro, que yo sé que me va a durar como dos, tres meses, pero es el que puedo comprar ahora. Como aquí en Panamá llueve mucho, ahora mismo estamos en estación seca, pero aquí llueve mucho, esos zapatos, si los mojo demasiado, quedo con, queda la lengua, le la, digo, la suela como si fuera una lengua ahí de arriba abajo pero entonces ¿qué es lo que yo quiero? ahora bajo esta enseñanza ¿qué es lo que yo quiero? y estamos hablando de cosas así sencillas físicas que a la larga por ejemplo lo de los zapatos lo vamos a tener los tenemos aquí todo el mundo tiene su par de zapatos bien raro ver a alguien sin zapato por ahí eso significa que yo estoy utilizando la energía que me da esa corriente de luz, esa corriente de luz y energía. Estoy, estoy utilizando eso de alguna manera para traer algo aquí a la manifestación. Y es una mecánica bien interesante porque siempre está actuando. Siempre está actuando esa mecánica. Pero nosotros mismos como humanidad nos hemos hecho la idea de que somos víctimas de X o Y cosa y que no tenemos la habilidad ni la actitud y mucho menos el poder para que se den las cosas que nosotros queremos traer a la forma. Pero acá rato lo estamos haciendo. Acá rato estamos haciendo eso. El maestro sigue diciendo, ustedes podrán decirme, esa es tremenda afirmación, yo les digo que sí lo es, ya que todo lo que tiene forma aquí necesariamente tiene que ser primero una idea, y estas son las cosas que a nosotros se nos olvida, una idea, un pensamiento y un sentimiento que asume forma en la sustancia del mundo físico. A la precipitación. Sí. Se está hablando ahí de eso. Sí, pero ¿Cierto? se nos olvida porque qué pasó tú quieres traer algo pero de repente la cosa no llega pero por qué razón por qué no no llega algo algo estamos haciendo es como cuando una receta de cocina dice esto trae este ingrediente tantos gramos del otro ingrediente tantos kilogramos de esto 50 mililitros de agua no sé qué pero nosotros de repente por ahí le metemos algo que no va uh -huh. y al final cuando la preparación está lista es que oye pero esta receta no es esta comida no como que no es claro si le metiste ingredientes que no eran de repente inventaste meter una nuez moscada a algo que no la llevaba y cuando vas a ver esto porque sabe no es moscada pero si tú se la pusiste. Es como si se nos olvidara que ponemos ingredientes allí que no van y obviamente el resultado va a ser distinto. Va a ser algo más allá eh, de... distinto a lo que nosotros queríamos. Yo recuerdo cuando con Nereida, mi esposa, estábamos buscando una casa para... estábamos recién, recién casados, bueno... Antes de casarnos estábamos buscando la casa y la casa no aparecía, no aparecía, no aparecía. Y nosotros hacíamos nuestro decreto, queremos una casa así, así, así. así, así, <ríe> Y en el último momento, ¡fum!! la casa apareció. ¿Cómo la pidieron? Mejor. Mm, lo, estamos, nosotros nos sostuvimos en lo que queríamos. Sí. Pero no aparecía. Ahora, ¿qué pasó con la casa? La casa espaciosa, fresca, aquí porque Panamá es caliente, corría una brisa, ahora mismo en verano ya nos mudamos de ahí, pero corre una brisa espectacular, muy, muy fresca, y todo lo demás. Pero, como era una casa alquilada, nosotros... Y ahí siento que nosotros no, no pedimos que fuera una casa propia, sino que era una casa para <risa> vivir allí y ya. Faltó un detallito. faltó unos detallitos, ¿no? Entonces, era alquilada, pero entonces llegó un momento que no le podíamos hacer muchas remodelaciones. La gente quería que le hiciéramos, pero habían estructuras que no se le podían hacer o que no se le debería hacer. Y aquí en Panamá abunda mucho lo, un, lo que el, yo no sé si en otras latitudes le llaman termita, aquí le llamamos comején y las vigas de la casa para sostener el techo eran de madera. Uh -huh. Y la madera esa no estaba muy bien curada, que digamos, y empezaron la termita a, a comerse la madera. Uh -huh. <ríe> Son cosas, ¿no? Que a veces uno, yo quiero una casa así, 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 así pero digamos, yo quiero un arroz con pollo, como esa, la comida aquí de Panamá es una comida típica de aquí. Y ese arroz con pollo, para mí, para mi pensamiento, para que esté completo, lleva alcaparras y aceitunas. Y cuando le falta algo de eso, a mí, yo me quedo y... Uh, algo le falta. Pero esas son cosas de la personalidad. ¿no? Porque bien el que lo hace bien, lo hace bien. Pero para mí no está completo si le falta eso. Y entonces, pues, trasponiendo eso a la casa, nosotros no dijimos que la casa fuera propia. Y mucho menos que pudiéramos hacer lo que nos diera la gana con ella. <risa> y entonces... terminamos mudándonos porque los si bien hicieron un trabajo para el Comegen y el comején desapareció, la termita desapareció un tiempo bastante tiempo es más había un árbol de mango atrás de la casa, grande, hermoso y cuando pusieron ese veneno para el Comegen porque eso se inyecta en la tierra, el árbol el año siguiente no dio muchos mangos, casi no dio porque él resintió eso, eh, y él tenía comején, pero él con todo el, las termitas, él daba mangos. Sí. <ríe> Entonces, ya nosotros caímos la cuenta de que, bueno, los dueños de este lugar, los verdaderos dueños, no van a vender esto. Así que nosotros nos fuimos a otro sitio. Nos fuimos a otro sitio. Y después. Pero el punto de todo esto es que. lo que hay en el mundo físico de nosotros y de toda la humanidad es lo que nosotros hemos querido que hay, que aparezca lo que realmente hemos querido que esté es lo que nosotros vemos a nuestro alrededor en todo sitio cualquier cosa que si tienes el vecino cascarrabia eso está ahí dentro de tu dentro de tu de, de lo que tú tienes como manifestación porque si no no estaría. No, pero si yo no pedí vivir con vecino Cascarrabia. ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad ¿O, o no? Sí o no, mejor dicho, pero ahí me enredé. Pero, el gobernante de tu país, de los países que tenemos, ¿por qué ese gobernante está allí? Yo me quedaba pensando en estos días. Porque a veces llegan los que votaron por él que está y se arrepintieron. Yo creo que esto lo días la semana pasada. Y están los que dice, dicen que no votaron por él y le echan la culpa a los que votaron por él o ella de que ah, tú tienes la culpa de que está aquí. Y, yo le pregunto, y, a, y a veces a mí, se me vino algo que yo no sé si en misericordia, pero no se lo he dicho a nadie, pero me quedé, me quedé pensando que y por qué tú no hiciste lo suficiente para que tu gobernante que perdió Ganara. <risa> ¿Por qué no hiciste lo suficiente? ¿Por qué no diste el amor suficiente para que eh, tú sabías que era mejor? Bueno, entonces, ¿por qué echarle la culpa al que ganó cuando todo el conglomerado del país es el que ha provocado la situación que tiene en su respectivo país? No estoy hablando de un país en particular, estoy hablando de todos. porque no vengan a decirme ahora que, que Donald Trump, que si el señor Maduro, que si el otro señor de, otro, de Panamá aquí, o, o... Estamos hablando en particular, digo, en, en general, perdón. Y es una manifestación física de pensamientos y sentimientos de... Que, que se han unido, en el caso de un país, para que esas cosas se den. Muchos dirán, no, pero si esta gente se montó a la fuerza, ¿pero qué provocó que se montara a la fuerza? ¿Qué esta gente no sé qué, qué provocó que ese no sé qué se pasara? ¿Qué es lo que ha estado pasando entonces? Y vuelve, lo repite el maestro. Todo lo que tiene forma aquí necesariamente tiene que ser primero una idea, un pensamiento y un sentimiento que asume forma en la sustancia del mundo físico. Estamos, no, no estamos hablando solo de estatuas y cosas, también de, de proyectos, de movimientos, de, de situaciones, condiciones, de todo, 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 porque es, es el mundo físico del ser humano. Entonces, Sigue diciendo aquí, maestro, lo que produjo este edificio aquí de Serapis Bay, por ejemplo, lo que produce sus automóviles, sus aeroplanos y todo lo que es, existe en la actualidad, todo primero es una idea, luego un plano y por y por último una forma física. Viene como una idea. Después yo la en un plano agarro esa idea. Viene la creación. Y después, y, y después viene la forma física. Le meto el suficiente sentimiento y, trae, y lo trae lo se trae a la manifestación por tanto sigue diciendo el maestro ascendido Saint Germain si ustedes se dan cuenta de que todo lo que existe o jamás habrá de ponerse de manifiesto para ser utilizado por la humanidad tiene que venir a través de esa corriente de luz y energía que baja a nosotros, a nuestro corazón y que se muestra en la lámina viene a través de, de, de eso de esa corriente de luz y energía, la cual de hecho palpita en cada corazón humano. Yo no sé ustedes, pero esto nos, nos lleva, y el maestro nos está llevando aquí de la mano, de que si eso está allí, entonces esta limitación de dónde viene, si esto está, de la, 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 la mesa, es como una mesa que está puesta allí, que te impide y estás invitado a comer, ¿qué te impide tomar la comida y comer? ¿Qué te impide agarrar una manzana o servirte un plato de comida de una mesa con variedades? Porque por ahí, por ese por esa, por esa, eh, tubo de energía, de luz, por esa línea de energía, viene de todo, todo, bueno y constru todo lo bueno constru y constructivo que pueda haber, No viene nada que no sea perfección. ¿De dónde viene la limitación? ¿De dónde viene? Nos dice el maestro, entonces verán que ustedes no están limitados en lo más mínimo en cuanto a lo que puedan invocar de esa gran presencia omnisapiente. No estamos limitados. Yo creo que estoy limitado, pero no estoy limitado. Y eso es una cuestión que hablando el maestro en la clase anterior hablando de los hábitos porque el hábito es que haya la que estoy limitado y digo no no pero que yo no estoy limitado pero en tu corazón tú sientes en tus sentimientos tú sientes limitación y por eso es que las cosas no se manifiestan y no lo vemos y los maestros son claros en eso. Hay trabas allí que nosotros mismos no hemos puesto a nivel de sentimiento, que el intelecto no las ve. No, pero si yo estoy haciendo mi aplicación, pero si yo estoy haciendo, yo estoy meditando todos los días, claro que todo eso te va a ayudar. Todo te va a ayudar. Pero se me quedó el libro del amado maestro, del amado gran director divino, que él dice en una cuestión allí, en una de sus páginas. Yo, y lo vengo para que lo... lo, lo, lo lo, lo, lo veamos y observemos si lo estamos haciendo o no. Cambio de, de hábitos, de actitud. Uno, armoni, aquietarme y armonizar mis pensamientos y sentimientos. Dos, reconocer la amada la presencia de Dios. Yo soy en mí. Y tercero, estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente las palabras es actuar en consecuencia qué quiere decir eso asumir el control autocontrol hacerme responsable el autocontrol de todo esto porque si si a mí me falta lo último si yo le dejo todo a lo automático que no que yo me edito, yo me armonizo yo hago mi aplicación hago mi decreto magna presencia yo yo soy soy consciente de la presencia yo soy en mi corazón y hago mis decretos pero estoy haciendo un pedacito de la parte 3, ¿Y qué pasó el resto del día cuando yo ando por ahí? ¿Qué pasó el resto del día cuando ando por ahí y me salta alguien ahí y me tira una grosería? ¿Dónde quedó el control de mis <tose> sentimientos? O veo a alguien triste y, me, y quedo yo llorando ahí. pobrecito, no sé ¿Dónde quedó el control, el autocontrol? O algo deprimido y he quedado yo deprimido también. Entonces, eso, ese, ese mecanismo, esa, esas esas tres, eh, esos tres proces, eh, partes de ese procedimiento, yo lo llamo, me gusta llamarle procedimiento porque para mí es, eso, todo, esto, todo esto es como una guía de laboratorio. Haces esto, esto y esto, vas a obtener esto. Si empiezo a meter un elemento que no debe ir, voy a obtener otra cosa. Tan simple y sencillo como eso. Y me llama la atención de que yo no sé aquí, no veo muchas personas como que hayan pertenecido a milicia o a, o a agentes donde el ser obediente es, es, una, es una de las cualidades que se requieran, digamos, en alguna profesión o algo por el estilo, pero me venció un compañero, en una actividad que él está, de que la gente que viene, y no es que hagan caso solamente, sino que analizan y obedecen la cuestión, sin estar preguntando, qué, y esto ahora, que no sé qué, y esto por qué, los que no hacen esas cosas obtienen resultados más rápidos en esa actividad en que él está. Mientras que cuando los que vienen, que, y ¿y por qué tú me estás diciendo esto?, ¿Y por qué eh, 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 ese paso 3? ¿Quién dice eso? Un amigo mío, un amigo, ah, mío okay. un amigo mío. Estoy hablando del mundo externo. Ah, ok. El mundo externo. Yo no... Yo me imagino una persona de esa aquí. Que hay que hacer? Meditar, ¿cómo no? Medito. Que hay que aquietarse? Bien, perfecto. Yo lo hago. Reconocer la presencia de Dios, yo soy en mi corazón, lo hago. Mantenerme en el día autocontrolando lo, los sentimientos, está bien, yo soy medio ron, ron, roncoso cuando me dicen, pero lo voy a hacer, voy a obedecer, porque sé que eso me va, eso eso es beneficioso y, y es y es algo importante para que las cosas que me están diciendo ustedes funcionen. Estoy seguro que esa persona va a tener sus dificultades, como todo, pero Creo que obtendría un tipo de persona de, 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 de hermano o hermana con esa actitud obtendría resultados rápidamente, rápidamente. O sea, lo que estás diciendo es que es importante obedecer. Sí, obedecer y, estás, y estar viendo. consciente y pendiente de qué es lo que estoy pensando y sintiendo y cómo me estoy moviendo por allí, porque eso es lo que pasa que como dice el maestro, los maestros en algún otro en otro en otro libro. Y yo, me, yo mismo me sorprendió así, la, me, primer, la mente que es la que hace que se dispare el sentimiento. A veces el sentimiento se dispara solo por lo, bueno, muchas veces por lo que es los, los hábitos, pero la mente anda por ahí como perro callejero, como dicen ellos, por ahí vagando. Si ustedes se ponen, a ver, anda, uno a veces anda pensando en una cosa o, o imaginándose situaciones o, pensado, o creando una telenovela ahí en la mente y de repente uno se sorprende que, ¿Y qué pasó porque estás pensando esto? <risa> aquí <¡Aquídate! risa> Claro que uno se sorprende haciendo esas cosas. Y lo importante es tener la autoobservación y el autocontrol para que eh, acá, estoy pendiente de esto. Tener la capacidad de digo ejecutar esa capacidad que tenemos de vernos a nosotros mismos. Que mira lo que estoy, eh, mira esto que yo estoy visualizando aquí pensando, y eso en qué aporta al progreso espiritual de uno. El estar pensando y que, bueno, ahora, no sé, que me imagino una situación, no sé, que ahora que voy para la tienda esa, voy a reclamarle a fulano y va a ver que no sé qué, por haberme dado esto, no sé qué, que esa persona es más descuidada y uno no sabe ni por qué esa persona de repente te dio algo y tú no lo revisaste, que no servía y te lo llevaste para tu casa comprándolo. Y bueno, lo vas a abrir, ah, ya la no está desarmado, no sirve, tiene le falta una pieza. O el traje tiene un hueco. No me fijé en la tienda que no lo tenía. Tiene un huequito ahí que no me gustó. O okay, qué, cualquier cosa, pero... Entonces cuando voy allá imaginándome cosas, está ese perro callejero ahí, ladrándole. A, pero cuando llegas ahí al lugar y preguntas por la persona que no, la persona no está... ¿Y qué le pasó? que No, lo que pasa es que eh, está enferma. ¿Cómo? Sí, sí, estaba enferma, estaba un poco así turulata, no sé. No sé, tú caes en la cuenta, venga, que la persona intencionalmente no me dio eso. O no fue descuidada, sino que se sentía mal y por eso actuó de esa manera. Poniendo un ejemplo. Pero ¿quién trajo esa situación a la vida de uno? Uno mismo uno mismo fue el que la trajo. Y uno trae esa limitación. Y vamos a ver lo que sigue diciendo el maestro. Entonces verán que ustedes no están limitados en lo más mínimo en cuanto a lo que pueden invocar desde esa gran presencia omnisapiente, siempre y cuando ustedes actúen en conformidad con las condiciones de vida necesarias para impedir la recalificación de dicha energía a medida que ésta fluya y entra a su cuerpo. Por eso es la importancia de, la armon de estar armonizados, saliendo luego del propio mundo mediante el poder de radiación o proyección directa por los pensamientos y sentimientos. Entenderán entonces ustedes cómo pueden convertirse en maestros de ustedes mismos. Autoobservación, auto autocorrección. Esto no es aquí de que ¡chan! claro que la es la mágica presencia porque Wow, de tanto tiempo de no con, no saber que la que, que era nuestra presencia operadora del, digo y hacedora de los milagros, de los susodichos milagros, ahora que en la cuenta de, de lo que es, pero se necesita que pongamos de nuestra parte. Y si lo estoy haciendo, poner más de mi parte, poner mucho más si es que yo quiero traer resultados a mi mundo y asuntos, son resultados maravillosos. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Y yo todavía estoy tra yo estoy ahí dándole, tratando de experimentar de que alguien me diga algo grosero y que yo no ni siquiera salte, ni siquiera una ni pequeñísima ni milésima parte de mi ser salga a protestar sí, porque tú puedes quedarte callado pero por dentro estás así que uh, roncando si me recuerda los, estos, los caninos que andan por aquí los que tenemos en la casa que yo la, ahí es la provocación que le den ellos están uh, si tú los cargas por donde no debe o como a ellos no les gusta empiezan uh, sobre todo los machos los son machos ya están en la casa ese no le gusta que lo carguen el bossi entonces, pero al menos lo, lo expresa o a veces se queda callado conmigo se queda callado calladito pero yo sé que él está por dentro ¿por qué? porque está reaccionando y yo estoy en ese intento y estoy tratando, tratando, tratando y, y dándole, mejor dicho dándole porque tratar mejor es darle y obtener tu resultado permanece firme pero no firme, teso, así que. Y por dentro estás que, que esa, esa ese permanecer firme es dizque, una, una fuerza humana que está ahí tratando de, de forzar cómo, las cómo cosas. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces cuando Yo, tú tratas así? O sea, ¿cómo, qué, qué lo, estás así? ¿Cómo lo estás haciendo?
1: Para bueno.
0: Estás estando consciente en el momento de que ven acá. Cuando eso. te pase, sí. ¿cómo vas a reaccionar? Sí. Ah, yo le digo, a veces, eso se me olvida a veces, Uf. pero cuando recuerdo, yo le digo al sentimiento que se quede, que tú no vas a salir de aquí así te quedas, te quedas tranquilo. Oh. Y tú, esto no va, no, de aquí no pasa eso. Y a veces, y, y ¿saben qué pasa a veces con esta maravilla de enseñanza cuando eso se ejecuta? que como eso es una fuerza, que hay que estar consciente que eso es una energía que está allí, no es el ser, el ser humano que está allí el que está haciendo eso, sino que es una energía que está pasando a través de él porque no tiene defensa y lo, lo agarra como agente conductor para que esas cosas lleguen a donde uno, o se propaguen, porque esa persona no sabe de la enseñanza, no sabe. Y entonces el verlo así te ayuda a no, sí, a no, a no tener a no ese sentimiento. No tener eso, y a ver eso como una oportunidad de, 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 de redención, para redimir esa energía. Uh -huh. No todo el tiempo, vuelvo y repito, uno, se acuerda, pero la cuestión es que me acuerde lo más posible siempre, uh -huh. hasta que llegue un momento que mi acción automática sea esto no no... no se pueda decir como el amado Maestro Descendido Jesús: el mal del mundo viene a mí, no tienen que asirse. No te afecta. No me afecta. Yo sé que está allí, pero eso no, no vibro con eso. Y es más, aplico la enseñanza para transmutar esa energía, para transmutar eso que viene. Y ahora, antes yo decía. ¿Y, y esto no es fácil porque es el hábito humano, que no sé qué. Pero después de la clase anterior, esto, y le voy a leer un pedacito que dice por aquí. Esa es de la clase anterior. Porque lo uno es que no, que el hábito, que la fuerza del hábito. Mira lo que dice aquí, la página 80. Sí. ¿Por qué algo tiene poder dentro de ti? Un hábito, por ejemplo. Sí. El hábito de saltar como tigre cada vez que alguien me habla mal. O ponerme triste cuando alguien me dice algo. O quedarme ahí como... O sea, cualquier sea el hábito o tu reacción o lo que sea. O veo un chocolate y saltas como tigre. Allá. ¡Oh! No estoy diciendo que comer chocolate sea bueno o malo, sino que no me descontrolo y... Sí. Esto es mío. ¿Viene alguien a comerse? No, no, ya yo lo agarré. Sí, ¿Por qué? De cualquier hábito. Sí, cualquier hábito. Pues porque lo has alimentado con tu vida al darle toda tu atención. No lo, no lo he soltado y muchas veces decimos nosotros que no lo queremos, sol, que lo queremos soltar, pero es todo lo contrario. Porque me gusta disgustarme cuando alguien viene a buscarme bronca. Deja que venga para que vea. Y deja que salga alguien por ahí que para decir no le voy a decir lo que le tengo que decir. Y si le tengo que mandar uno, de los golpes se lo mando. <risa> sí o no hemos reaccionado accionado así y con una satisfacción. Eso significa que te gusta la cosa. Y no quieres soltar ese hábito y lo ha alimentado con mi atención. Y dice el maestro por aquí, quítale tu atención y manténla así y verás cómo la cuestión desaparece por voluntad propia, al no existir ya ninguna conexión con ella. Si le quito la atención, pero antes de eso que se me pasó, porque me vine para abajo, dice, señores, no acepten la cuestión en términos de que, está, de, de, de que está allí o de que tiene poder para actuar en el cuerpo físico suyo, cuando no tiene poder alguno. Porque ustedes pueden quitarle en un santiamén todo poder a cualquier hábito de su cuerpo físico y hacerlo disolverse y desaparecer siempre y cuando caigan en la cuenta de ello. En un santiamén. Entonces, ¿dónde quedó lo difícil?, ¿Dónde quedó eso? Y que ay, la porque es difícil sacar, que, ay, que cada vez que me pasa una cosa, ay, y yo salto y. Ay. Piensas lo que piensas y sientes trae a la forma. Si yo pienso y siento que eso es difícil, difícil va a ser. La vez pasada, y vuelvo y repito esto porque Nora está aquí, no sé si ya escuchó la clase anterior. Pero yo recuerdo que mi papá, mi papá, mi papá dejó de fumar en tres días. Ah. Conozco gente que tiene años de estar tratando de dejar de fumar. Y yo estoy seguro que ese señor, si bien se estremeció por un folleto donde le hablaban del cáncer de del, los pulmones, y había unas fotos ahí un poco fuertes. Fuerte. Pero yo nunca lo vi a él. Ay. Qué miedo, que no sé qué. Yo vi que él leyó, agarró ese folleto y lo leyó. Lo dejaba ahí. Iba por allá. Yo creo que no sé si dije esto exactamente, pero se fumaba un cigarrillo de vez en cuando en esos tres días. Volvía a ver, leía. Quedaba viendo. Y como al tercer día. Dijo ya no más. Ni siquiera lo dijo, no lo hizo más le quitó la atención a eso él vio esto cerró ese libro y dijo no, no compró más cigarrillo en la casa decían que no que porque mi hermana más chiquita en ese tiempo que estaba chiquita que no que sufría de de, de, de la apariencia de asma que no sé qué él, él dijo vea que yo no voy a fumar más y se acabó le quitó la atención le quitó la atención a eso y yo no nunca vi. lo vi que tengo ansiedad, que me da esto, que me duele la cabeza, que, que nunca hasta el sol de hoy que todavía está encarnado lo oí en eso. Nunca lo oí en, oí en eso. Tenía otros hábitos de tomar y ese poco de cosa que no los dejo hasta, hasta después, pero ese de fumar dijo, y eso a mí se me quedó grabado y yo me quedé pensando que, pero... Y yo estaba niño, y dentro de eso de, de ese estado de niño, yo veía otras personas sufriendo porque, ay, ah, la que no puedo evitar fumar. Y yo a veces, y yo, pero si mi papá debe fumarse hace como tres días, una cosa así. Y ahora viene el maestro y te dice, hey, en un santiamén cualquier hábito físico tú lo puedes disolver. Y, y yo, y los, los hábitos emocionales y mentales, si uno se determina, y hay varias... Decretos por ahí cortitos que tienen los maestros que dicen: dile a esa cuestión, te me vas. Tú no tienes poder. Tú no tienes poder o vete a la nada de donde viniste. Y, y le das la espalda y con seguridad, sin angustia, con un cierto grado de indiferencia, nos dice el amado maestro, señor San Germán, y ese hábito se va. Entonces, ¿qué excusa uno tiene ahora? Yo me pregunté a mí mismo: ¿yo ¿qué excusa tengo ahora? Le está diciendo que la cosa está dura, que está difícil, que, que no sé qué, que eso lo he tenido por años y no sé qué cosa. cuando Yo puedo hacer, siempre y cuando esté consciente, caigan en la cuenta de ello. O sea, tengo esto. X situación. ¿La quiero o no la quiero? Porque si yo quiero me gusta sentirme disgustado, bueno, está bien pues. Yo recuerdo también cuando yo yo tomaba, yo tomaba la bebida alcohólica, cerveza y eso que me gustaba, uff. Y uno yo recuerdo también que Jorge decía que no que él no era abstemio, pero es que uno ya no yo no tomo por allí. Y si me tomo algo. Ya sería, es porque ya estoy con alguien y me tomo una, una cosita y hay, y por cuestión de que, ok, vamos a compartir eso por un momento, no voy a causarle malas, ya alguien está que si le, le puedo causar mala sangre, y yo sé que una cuestión de esa no me va a hacer nada. Ahora puede llegar un momento que le diré que venga acá y yo lo dejé tomar por completo. Pero esas pegas que yo me eh, hacía antes, ya eso yo, yo, yo no lo hago, no lo ¿por qué? No lo necesito, yo me determiné a que ya no. Y magna presencia yo soy, saca de mí este hábito. Yo soy la presencia que controla esto. Y yo le puedo hablar a ese hábito y decirle, caminando, se regrese para su casa. Yo no sé de dónde, de dónde vino, pero que se vaya para por, por, por donde vino. <ríe> de dónde vino. Entonces, se fue el tiempo rapidito. Para ir ya terminando. Sigue sí, diciendo el maestro, entenderán entonces cómo pueden ustedes convertirse en maestros de sí mismos. Con esto me refiero a este cuerpo físico y al mundo emocional que lo rodea hasta donde le llegan los brazos estirados a cada lado. Luego verán que pueden convertirse en maestros de esa sustancia, de esta energía e inteligencia. Luego verán que pueden convertirse en maestros de esa sustancia, que esta energía e inteligencia utilizará para producir la perfección para ustedes aquí en la octava física el único lugar en el cual necesita ser invocada. Dice nuestro maestro, porque en la octava en la octava superior ya está allí. Pero aquí es necesario invocarla. Las cosas no van a pasar y me, me voy a quedar ahí ya. Yo invoco y también tomo parte en de, de, hago mi parte que es permanecer armonizado bajo toda circunstancia y condición, que es una práctica que se consigue con la práctica, se consigue con la práctica pero vuelvo y repito, a mí me sorprendió eso que dice el maestro ahí, que en un santiamén yo puedo terminar con las cosas con un entonces okay. yo me quedé, que qué excusa yo tengo ahora para estar por ahí ya, ya, llorando y queda, que no puedo que, que sí puedo, que no sé qué <risa> qué excusa tengo ahora, ninguna, no hay excusa, sino que ahí donde eso lo pone a uno, a que uno se mire en un espejo y diga, vea que tú realmente quieres esto o no, te gusta sentirte disgustado o no, porque realmente, y como el maestro dice aquí también, que ese sentimiento de ira que él sentía cuando él no era ascendido, en una, me imagino que en alguna de sus encarnaciones o varias de sus encarnaciones, era lo que impedía que él, obtuviera resultados. Es un sentimiento que antagonizaba a todo. que si alguien, Yo me imagino, porque uno se ha sentido así, que de repente alguien viene te dice algo y tú vienes y le sales con contra. Y hasta aquí, yo estoy hablando hasta aquí de que de repente un instructor le da a, alguno, a uno una instrucción y de repente, yo tengo que hacer eso. Ay, ay, ay. No, no lo tienes que hacer, pero es, si tú quieres tener resultados, esa es la vía por la cual tú vas a poder esto esto avanzar. Entonces, qué excusa hay ahora? ¿Qué excusa hay para no ser uno maestro de la de de su, de su, de la vida a, que Dios le ha dado a uno de esa de esa magna corriente que vemos aquí en la lámina que fluye a través de nosotros? dejar de calificarla y usarla como maestría ahora qué excusa hay para no hacer eso si, si, si yo realmente quiero quiero hacerlo no creo que haya excusa alguna no creo no por más que porque uno se va a encontrar con la con, con, con la imagen suya de de, de que, más que a ti te gusta la cuestión si no te gustara no lo estarías haciendo y yo me río porque cuando uno se sorprende en esas cosas y se sincera realmente con uno mismo, uno, uno le da es por y se ve a caminar tú, na, esto es una tontería que estás haciendo, Nelson. <risa> y, es, y es así, te quedas bien, en vez de ponerte, disgustarte más, lo que te caes es, chulita, mira, esta vez te, alguien te peñizó allá y mira tú cómo te pusiste, te, te das risa después, caes, es algo jocoso. Yo creo que eso es una cuestión bien liberadora porque ya al menos es una parte que uno va uno, sí, uno siente que ese peso se fue. Hubo una transmutación. Uh -huh. Hubo una transmutación. Es la acción de, lo que se puede decir, la acción de la, de la llama violeta que invocaste. La dejaste entrar. Y actuó de alguna manera. Uh -huh. Bueno. Yo creo que ya voy a dejarlo allí porque llegué al final de lo que tenía programado pero como nos lo dicen los maestros hey, si tú no si uno no hace el experimento y pone su parte ya teniendo esto porque en cierta forma uno está acostumbrado a que a las cosas, ah no, yo puedo eso andando en automático y ahí y eso resuelve va, eso te ayuda un decreto, una aplicación una meditación, la meditación te ayuda te abren, te allanan la vía, te quitan las piedras del camino y todo eso. Pero si yo no recorro, no voy a llegar a ningún lado. Uh -huh. Puede estar la, la carretera lo más pavimentado que quiera. Si no la recorro y no, la, no le quito las cosas de, 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 de las hierbitas que van entrando de nuevo, se va de nuevo la carretera a volver un camino pedregoso, lleno de, 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 de obstáculos y quedamos en lo mismo. Así que hermanos y hermanas, yo les agradezco en el nombre de la presencia de Dios Yo Soy por estar aquí y que la magna, todopoderosa presencia de Dios Yo Soy los lleve a la victoria de su ascensión tan pronto como sea posible, manifestándose Cristo antes y después de la ascensión. Yo estoy aceptando igualmente. Gracias y hasta la próxima a todos.